0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis en Peter.
1: Aflevering nummer 11 van de motorpodcast. Even snel de motormomentjes nog Dennis. Nou dan kunnen we kort zijn. Ik ben gewoon zijknat geregend. Dat is eigenlijk mijn motormomentje. Hoe
2: kan dat nou? Ja gewoon toch met eigenwijze kop met slecht weer willen gaan rijden en dan uh, ja op de koop toenemen. Maar, maar
1: op weg naar huis zeiknat. Hele ja. hete ja, ja. douche.
2: Maar de omgeving van
1: Zutphen is verder prachtig. Dus aanradertje. Goed om te weten. Heb jij nog een motormomentje? Nee, ik heb geen motormomentje. Ik heb wel een motordilemma dat ik zo even voor wil gaan leggen aan onze gast. Onze gast is namelijk een echte biker. Hij is onder andere betrokken bij MotorShare, maar ook bij de Bike Brewers. En uh, zijn levensmotto is: never sell, just add. Nooit je oude motorfiets verkopen, maar gewoon bij je collectie houden. En daar aan die collectie nieuwe motoren toevoegen. Ja, en daar zit ook een klein beetje mijn dilemma. Ik ga
3: het zometeen even voorleggen aan onze gast Ron Batist. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Ik probeer altijd uh, onderscheidend te zijn ten opzichte van de rest. En dus uh, als ondernemer ben je denk ik ook per definitie eigenwijs. Als je kijkt naar een café racer, eigenlijk is het een, een wannabe motorfiets. En dan wordt het pas redelijk comfortabel, zeg ik dan altijd boven 150 km per uur. dan heb je voldoende tegenwind om de druk van je pols af te halen. Ik zeg altijd, I am married to triumph. Wat Norton is my mistress. Liefhebbers van Engelse motorfietsen... die komen met tranen in hun ogen naar me toe... en uh, uh, zeggen, oh, wat klinkt dat ding mooi. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat er heel veel mensen zijn die dat minder mooi vinden. Dus ik heb dit seizoen wel de DB-killers weer erin gezet. Dus en ze blijven er ook in. Ik heb een soort van haat liefde met zijspannen, spannen. Maar het was het meest geduchte wapen bij de rellen. De motorpodcast. Podcast
0: achter het
1: vizier van... bakbroer Ron Batist, liefhebber van klassieke motoren. Zijn vader werkte jarenlang bij de motorpolitie in Amsterdam. Daardoor heeft hij dat zelf ook een postje gedaan.
3: Maar vandaag de dag is hij ondernemer en... Wat ben je nog meer? Ja, multigedisciplineerd, multitalented. <lacht> noem het maar allemaal op. Maar voor alles denk ik wel heel diep in mijn DNA... Zit het uh, motorrijden, mijn vader zei altijd, uh, motorrijden is een ziekte, of een virus eigenlijk, liever. Ja. Dat, uh, trekt in deze vast... tijd, hè? De ja, 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 uh, nou, toen was het virus nog niet echt ja, heel dodelijk over het algemeen, kon je er nog leuk over praten. Uh, maar hij zei altijd, uh, als het koud wordt, trekt het tr zich terug in een zenuwknoop. En als de zon gaat schijnen, komt het weer erbuiten, maar je komt er nooit meer vanaf. Okay. Maar rij jij dan ook alleen als het mooi weer is? Nee, okay. nee, nee. nee. Ik, ik, ben een, ik, ik rij eigenlijk zomer en winter door. Uh, dat gezegd hebben, dan ben ik wel een notoren slecht kleder. Dus wat jij net zei over. Uh, zijn ik naar thuiskomen. Um, een van mijn andere motto's is: uh, Always ride in style. Ja, die zag ik ook snel. Ja, ja uh, en dat was uh, uh, toen ik terugkeerde van het, uh, de EV-experience op Zandvoort naar Purmerend... Uh, was het always get soaked in style. Dus er was echt geen droge draad uh, aan nee. mijn lichaam. Maar goed, uh, uh, ik zag er wel goed uit. Ja. Wat rijd je trouwens? Want je, je bent uh, op de motor. Maar. Ja, hier in de, de steeg staat een, een, een geel- en groene uh, Triumph Truxton. Uh, waarvan het uh, rijwielgedeelte uit 2012 is... en het blok is uit 2013. Maar daar komen we zo nog wel op. Sleutelaar, hoor ik. Uh, dus, uh, als je dit, uh... <laughs> ik heb mezelf gedisqualificeerd als sleutelaar. Laat ik het daarbij houden... en dan ga ik zo meteen wel eventjes uh, daar in geuren en kleuren over vertellen. Het is een mooi verhaal. Oké, okay. Dat horen we zo meteen graag van je. We gaan je ook nog even vragen wat je zou doen met 100.000 euro. Oh,
1: ja. Stel dat je die 100.000 euro nu zo even cash krijgt in een koffertje. Wat ga je er dan mee doen? Uh, je meest memorabele motormoment... nou, volgens mij heb je er meerdere... dus daar zijn we ook nog niet over uitgepraat. Maar wanneer is het voor jou begonnen, Ron? Wanneer dacht virus. je, ik stap op... <laughs> en ik stap nu nooit Wat meer mee af. geraakt?
3: <laughs> nou, um, uh, ik ben geboren in Amsterdam-Geuzeveld... Uh, mm -hmm. in 1958. Mijn vader was, uh, die zat bij de motordienst in Amsterdam. Uh, dus er stond in onze box vanzelfsprekend... nou, volgens mij stonden er twee. Eén uh, was een DKW en een NSU, volgens mij. Die maakte vroeger motorfietsen. En ik kan me herinneren dat ik daar als kind in de box zat ik op die motorfietsen. Eh, gewoon in de donker te doen alsof ik heel hard aan het rijden was. Ja. Dus dat is, ik kan je melden dat dat bij mij heel, heel vroeg begonnen is. Oké. Okay. Wanneer uh, heb je dan je eerste meters gemaakt? Al, al redelijk snel, denk ik. Uh, 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 ik denk rond een, dat ik een jaar of negen was. Uh, dus uh, uh, dat was toen nog redelijk illegaal ook allemaal. Terwijl ja. je een uh, paar bij de politie zat? Uh, ja, bij de, bij de motordienst. Vroeger in Amsterdam had je de, uh, echt een, een speciale dienst. Dat was uh, de verkeersdienst heette dat. Ja. Uh, dat zat eerst in, uh, op de Overtoom in Amsterdam. Later op de Anne Frankstraat achter bureau Eitunnel. En het waren tussen de 60 en 80 mannen die, uh, en vrouwen moet ik zeggen... Uh, die niets anders deden dan motorrijden, zomer en winter... Uh, met uh, solo motoren en zijspannen.
1: Maar hoe gaat dat dan? Als je vader daar werkt... dan denk ik dat hij het niet goed vindt als een uh, negenjarige Ron... even een stukje op een motor gaat rijden of iets wat erop lijkt.
3: Nou, het niet goed vinden, dat, dat wil ik iets nuanceren. Uh, we woonden uh, toen in Amsterdam-Noord... Uh, en hij had een Java Californian op dat moment, 250 cc. Um, en die ziet, hij, zat, hij was toen gedetacheerd op bureau Mosplein... en hij ziet ineens zijn collega's met zijn motorfiets binnenkomen. Nou. Hij zegt, hoe komen jullie aan, uh, aan mijn motor? Ja, die hebben we van je zoon in beslag genomen. Ja. <laughs> dus ik kreeg wel op mijn kop... Ja. Uh, maar niet omdat ik erop gereden had... maar omdat ik zo stom was geweest om het om te, te laten, laten pakken. pakken. Ja, door zijn collega's. En dat, 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 nee, dan heeft hij voorlopig stilgestaan. Dan ben je niet meer opgestapt snel, denk ik. Uh, nou, nee, dat was, dat, nee dat, ik was niet tegen te houden. Uh, was gewoon, uh, en, de, vroeger in Amsterdam-Noord, waar wij woonden... had je, waar nu de ringweg is in de achteren... Uh, had je, uh, waar nu de, uh, waar de golfbaan is... had je een ja. stuk... Uh, uh, op, de, op de dijk krosten wij dan, waar nu de A10 is... En daarachter had je de oude Leeuwardenweg. En er was een stuk asfalt uh, waar dat tussen twee dijken lag. En daar gebeurde verder niks Behalve dat wij daar sprintwedstrijden organiseren... met Eik. alles wat maar een motor erin had en uh, herrie maakte en kon rijden. Dus, uh, dus ja, dat, 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 vanaf mijn tiende deed ik niet anders dan uh, dat soort rottigheid uh, uithalen. En dan word je aangehouden door een collega van je vader. Wat zeg je dan? Als ik me goed herinner ben ik heel hard weggelopen...
2: Serieus, ik heb ja. nog weggelopen voor de politie. Oh nee, ik dacht,
3: misschien probeer er
1: dan gebruik van te maken. Dat je zoiets heb van, ja, maar mijn pa werkt er ook. En, uh, nou, dat, een goed probeer ik, dat probeer ik
3: nu nog wel eens. Oh. Als, ik, als, als ik aan de kant gezet word, zeg je ja, collega van de motordienst vervoegen. Dan geef ik mijn oude stamnummer. Uh, maar dat helpt niet meer. Want je hebt zelf ook gewerkt als motoragent? Ja, 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 ja dat, was, dat was duidelijk. Hè? Als je vader, hij werd later, werd hij chef motordienst. Als je dan met dit, dus, uh, een legendarische figuur binnen de motordienst in Amsterdam. Maar hij wordt wel door uh, oud-collega's omschreven als uh, een man zonder angst. Uh, ik weet wel dat hij tijdens de rellen in 66 de bouwvakkersrellen waren. Of de telegraafrellen waren. Dat, uh, dat is hij gewond geraakt. Uh, een steen in zijn gezicht. Uh, een gat in zijn wang. En uh, al bloedspuwend is hij gewoon doorgereden. Dus dat is echt wat je noemt. Ja, een ijzervreter, niet, niet de meest makkelijke man. Uh, wel gerespecteerd en waarschijnlijk ook wel gevreesd... door de meeste van zijn collega's. Um, maar ja, dat was logisch. Uh, joh, jij komt bij de politie en uh, jij komt bij de motordienst. <laughs> ja, pa. <laughs> okay. hey, ik heb het zeven jaar volgehouden. Dus
1: toen luisterde je nog wel naar je pa?
3: Ja, uh, uh, ik, ik heb daar wel ja tegen gezegd. Dus ik heb een jaar op de opleidingsschool gezeten in Amsterdam nog. En toen kreeg ik al twijfels, is dit wel wat ik wil... Maar dat, is toch, dat
2: moet toch je droom zijn om gewoon van, van, je, van je passie je betaalde baan te kunnen maken. Gewoon betaald uurtjes op de motor te kunnen doorbrengen?
3: Ja, dat wel. Maar niet met je vader als baas. Oh, nee. dat. Oh. Dus als het zoontje van de baas moet je altijd de beste ja, en de dat snelste zijn. Okay. Dus dat, ja, dat, dat ging een tijdje goed. In mijn, ik zeg altijd, mijn carrière bij de motordienst die eindigde in een hele grote bovenop bureau Eiternol. Hmm. Dus ik maakte een highsider en uh, kwam op mijn hoofd en op mijn schouder terecht. Moet je nagaan over de kuip heen van die, van die BMW's. Dus dat was een behoorlijke uh, 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 sprong die ik daar gemaakt heb. Drie maanden herstellen. En uh, vervolgens concluderen: nou nee, dit is toch niet voor mij. Dus ik ben, het wordt wel tijd om wat anders te doen. Maar ja, in die tijd kon je nog een hoop rottigheid uithalen bij de politie. zonder uh, echt uh, uh, direct voor schut te gaan. Ik, ik noem het altijd: mijn persoonlijke hashtag is motorcycle mischief. Ja, dat, dat, dat deed ik toen al. Wat voor rottigheid uh, ja weet Weet je, weer met zijspannen, fantastische dingen. Eh, EML's, eh, eigen makelij eh, staat het voor. EML, ik weet niet eens of het nog bestaat. Maar er waren zijspannen die stuurden echt werkelijk fantastisch. Um, en toen was het havengebied in Amsterdam was nog redelijk onbebouwd. Mm -hmm. uh, en uh, dan gingen we zeg maar in onze korte mouwen met, uh, met uh, de rijbroeken. Uh, gingen we daar wel crossen met z'n tweeën. Daar heb ik nog wel foto's van. Met een uh, politiemotor de... gewoon. Ja, ja, gewoon. Okay. Een politiemotor, dan kon je dan. Er komt toen veel meer, blijkbaar. <laughs> ja, ja, ja. ja. Ik, wij, wacht even, maar we, we praten over 1982. Okay. Hè? Dus, nee. dus, ja. Ja. dus alles is al verjaard. <laughs> oh, je kan het goed, <laughs> oh, ja, dat laat vijandkant. Dat luistert niemand <laughs> mee. <laughs> maar uh, nee, dan gingen we gingen crossen in het havenbus. Die motor die zag er niet uit. En ik woonde toen uh, op de Mewelaan in Amsterdam Noord. Dus even, als we klaar waren met, uh, met, uh, met stoeien, reden mijn collega en ik uh, naar mijn uh, huis in, uh, in Amsterdam Noord toe, spoelden de ding schoon. En reden we vervolgens weer terug naar de Anne Frankstraat in de verkeersdienstgarage uh, in. En stond die oude die stond boven naar beneden te kijken. Die zag me al aankomen. En die kwam naar beneden in de garage. Hoe is die motor zo nat? Ja, paar regenbuien. Het was gewoon 30 graden of zo volgens <laughs> mij. Dus die wist al en toen keek hij naar mijn laars en dan wist hij al hoe laat het was. En er is nooit iemand achter jullie aangereden
2: wat jullie dan gingen doen in die havens in het Alvast oh, wel. Alvast ja? Ja, wel. We maar goed goed het,
3: het, 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 ik bedoel, de, de motordienst um, of de verkeersdienst in Amsterdam. Er is nog een groep van op Facebook. Um, ik, ja, dat vind ik wel jammer dat ik, dat ik niet heel lang heb gezeten. Maar dat waren allemaal wel een beetje vrijgevochten. mannen werd ongelooflijk hard gewerkt. Uh, bij de verkeersdienst en de motordienst in Amsterdam zeker vroeger. Uh, wist je in Amsterdam als een motoragent van zijn motor afstapt, mm -hmm. heb je gewoon een print. En dat is klaar. En dan moet je ook niet, niet zeuren. En, is gewoon, uh, en, en we opereerden alleen. Hè? Dus uh, als je met de zijspan was, dan was je vanzelfsprekend met z'n vanzelfspreken tweeën. Maar over het algemeen opereerde je gewoon alleen. Dus, hè, dus je reed op een solomotor door Amsterdam heen en daar deed je je ding. Nou ja, ik bedoel dat tegenwoordig, ik weet niet of dat nog kan. Hè? Met z'n tweeën hebben ze al moeite om, om uh, de onder te worden. Volgens mij zijn nou. ze vaak ondersteunend
2: toch? Als we uh, bij een andere wagen moeten helpen of zo, dan komt er vaak een motorrijder bij. Maar...
3: Ja, de, de motor niet zoals die er was vroeger, die bestaat niet meer. Dus dat is, dat is opgeheven en dat is onderdeel van de districten geworden. Verbaast me überhaupt dat, dat vroeger die motordienst met een zijspan was? Dat is toch totaal niet praktisch? Nou ja, nou, dat, daar, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Um, die, die zijspannen zijn overigens terug uh, naar de motordienst gekomen... nadat ze een hele tijd weg zijn geweest. Dus, dus heel vroeger... En ja. daar praat ik echt over vlak na de oorlog. Ja, Vlak na de oorlog reden ze uh, met zijspannen al. Dat waren de Harley-Davidson's waar volgens mij mee gereden werd. En later dan de BMW's met de Hollandia zijspan. Um, en Die zijn de hele tijd weg geweest. En, en mijn vader heeft ervoor gezorgd dat ze weer terugkwamen in Amsterdam. Um, en uh, de, 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 als motorrijder uh, zit je niet in de bak. Je zit achterop de bak met één been erbuiten. En dat ziet er echt, nou ja, uh, ik zeg altijd als grap. Uh, vroeger reden we dan, als het zomer was, met een blauwe overhemd, met korte mouwen, witte ja. koppel en zo, zo, zo echt zo'n paardrijbroek en een hoge laars. En dan gingen we voor het paleis op de Dam staan. Uh, en ik moet even excuses aan mijn vrouw maken. Maar ze kwamen gewoon naar je toe en gaven hun telefoon. <laughs> Daar hoefde hij echt helemaal niets voor te doen. Dus dat was, uh, was best wel een imposant gezicht... Uh, uh, door de stad rijden, je, je, bij de motor je krijgt in die tijd dat je zulke onvoorstelbaar goede instructeurs... waar je opleiding van kreeg, de, daar leer je pas echt rijden. Zowel op een solo motor als op een zijspan. Mm -hmm. Zijspan mocht je ook pas op op het moment dat je uh, door de test heen was gegaan. Daar kan ik ze ook nog wel wat over vertellen, want ik heb een soort van haat-liefdeverhouding met zijspannen. Um, sorry, Kees Hartman, zeg ik dan. Um, uh, maar. Uh, het was het meest geduchte wapen uh, bij de rellen. Dus de, de, bij de, de, de motordienst was een essentieel onderdeel uh, van de mobiele eenheid vroeger. Ja. Daar werd ook op getraind. Uh, op het moment dat, uh, je moet je je voorstellen dat in een V-vorm kwamen dan uh, de, de MR's MR aanlopen. Uh, die uh, rijen openden zich, dus die V opende zich en daartussendoor kwam dan... Uh, ja, een groep van uh, zeg maar tien zijspannen aangereden met een lange wapenstok in de hand. Nou, daar ging iedereen voor opzij. De
0: Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app. demotorpodcast.nl
1: Met in deze aflevering bikebroer Ron Batist, voormalig uh, politieagent. Uh, Ron, nou heb je als motoragent heb je ook bikers in de dop, jongens op opgevoerde brommers aan moeten houden... terwijl je zelf natuurlijk ook ja, de nodige rottigheid
3: met uh, motoren en brommers uitgehaald hebt. Hoe, hoe ging je daarmee om? Ja, het, 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 zeg maar, de manier waarop ik met ze omging, hing een beetje af van de manier waarop ze met mij omgingen. Ik bedoel, als je, hè, als je wat hebt gedaan, dan... Nou, weet je, alles wat onder de hashtag Motorcycle Mischief... de hashtags had je toen nog niet, maar onder, dat, onder die noemer uh, uh, wat daaronder valt... Als het een beetje leuk blijft, kom je er met een waarschuwing vanaf. Weet je, joh, doe dat niet. Maar als we vervelend werden, ja, dan word ik nog veel vervelender. En dat deed ik dan ook. En dan werd die boom of iets gewoon in beslag genomen. Ja. En ja, ik, ik, ik paste niet echt in, in, zeg maar, letterlijk in het uniform. Uh, want ik, uh, als iemand tegen mij zei, ik wil dat jij dat doet... En ik vond het een slecht idee, ging ik vragen: van ja, maar waarom dan? Want het is een slecht idee. En dan werd er op de schouder gewezen: ja, omdat mijn rang hoger is dan die van jou. Ja, dat is, sorry, maar hiërarchie ben ik, uh, ja, ben ik niet voor geschikt. Ja. Uh, een voorvalletje. Uh, ik had een bronfiets in beslag genomen. Nou, dan moet je wachten op een. Het uh, was nog niet bij de moties, het was nog uh, gewoon bij de uniformdienst. Een motorfiets in beslag, of een bromfiets in beslag genomen. Nou, dan moet je wachten tot een bus komt van het bureau om dat ding op te halen. Het zou drie kwartier duren. Ja, dat vind ik niet efficiënt. Dus wat deed ik? Dan reed je toen in een golf. Uh, dan doe je die, die, die klep open. Achterbank naar beneden. En gooi die, die brommer erin. En we hem naar het bureau toe. Ja, dat was niet conform uh, nee, niet de richtlijnen. Richtlijn, dus dat werd niet heel erg gewaardeerd. Maar ja, joh, luister nou, zei ik dan. Dit is efficiënt. Ik kan nu weer de straat op. Ja. Uh, anders sta ik 45 minuten bij een bromfiets. Uh, uit mijn neus te eten. Ja, dat vind ik niet, uh, vind ik niet heel slim. Als ik dit zo hoor, weet ik niet of
2: de huidige politie. of niet of de politieorganisatie. ken of zo. maar ik denk er zijn nog veel meer richtlijnen bijgekomen. Ik weet niet ja. of jij daar vrolijk
3: gaat worden. Uh, nee, 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 nee. <laughs> ik, nee. En ik zie mezelf ook niet achter een lantaarnpaal staan. met een, uh, een laser gun. Dus uiteindelijk uh, toch geen carrière verder gemaakt. bij uh, de politie?
1: Je bent op de duur voor jezelf begonnen. Motorshare, uh, bike brewers. Ja, misschien heb je wel de afgelopen periode een klein beetje te veel gedaan.
3: Nou, nee, te veel nooit. Er is nog heel veel wat ik moet doen, denk ik. Uh, er zit een heel groot stuk tussen de politie en, uh, en dit. Uh, dat was de, de entertainmentwereld. Nou, dat zijn nog veel mooiere verhalen, maar die zijn niet echt gerelateerd dan, uh, aan het podcast. motorrijden. Dus, toen was het motorrijden iets minder. Uh, maar uh, ja, Brewers uh, is voor mij belangrijk. Uh, ik ben daar uh, nu denk ik uh, vier jaar geleden uh, uh, ingekomen. Uh, is wat, wat is het? Brewers is uh, het Europese platform voor custom bouw en uh, petrolhead lifestyle. Mm het -hmm. uh, is gestart door een maat van mij, Juri. Uh, 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 het, het grappige was, ik volgde dat online. Het is in 2015 uh, gestart. Nou, er zijn posts over alles wat met ja, custom bouw te maken. Het verbouwen van motorfietsen, maar met name in de retro stijl. Dus dan heb je het met name over café racers, uh, Style scramblers, noem yeah. maar allemaal op. Um, dus ik vond het ontzettend leuk om die posts uh, te lezen. Um, een Engelstalige website. En op een gegeven moment kreeg ik in de nieuwsbrief, uh, werd er gevraagd van... Goh, is er iemand die de redactie wil komen versterken? Ik nou, dacht, dat is mijn kans. Dus ik uh, heb een, 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 hoe heet het, keurig mijn Engelstalige cv uh, opgestuurd. Een e-mail e in het Engels uh, gestuurd. Hoe uh, leuk ik het wel zou vinden om uh, uh, artikelen te schrijven over, uh, over custom uh, motorfietsen. Um, denkende dat deze gast ergens in Amerika zat. Maar hij zat in Hattem. Oh, serieus? Ja. ja, Jury uit Hattem. Jury uit, ja, Jury uit Hattem. Die was dit uh, gestart uit puur hobbyisme. Uh, dus ik moest vreselijk lachen. Toen bleek dat hij in hart zat. Ik ja. denk, al vol places. Um, en je hebt een aantal grote platforms uh, in de wereld over custombouw. Je hebt Bike Exif, je, je Piper en Return of the Cafe Races. Er zijn er nog één of twee. Uh, Bikebroers neemt toch wel een, een, een ja, redelijke positie in uh, inmiddels qua uh, bereik. Uh, dus ik ben daarvoor gaan schrijven uh, elke, dag, of, sorry, elke week... Uh, een artikel maken. Uh, tussen de zeg maar even 600 en 900 woorden uh, schrijf je dan. Uh, over motorfietsen. Die worden aangeboden aan ons. Uh, met fotootjes en filmpjes erbij. Uh, totdat Jury twee jaar geleden tegen mij zei: Joh, ik, uh, ik heb het veel te druk met mijn eigen bedrijf. Een heel mooi uh, uh, bedrijf. Uh, uh, op het gebied van het uh, uh, tracen van, uh, van uh, uh, voertuigen. Hij zei: Ik moet me daarop gaan richten. Uh, hier heb je het pakket. Het is van jou. Nou, dat vond ik ongelooflijk leuk. Uh, ik heb gezegd: Nou. Het vind ik tof en uh, ik ga er echt uh, wat voor maken. En daar, ja, dat, is, dat is wel het, het, het doel, zeg maar. Dus jij bent nu Bike Broers. Ja, ik ben nog. God, het is in jouw goede handen. Ja, ik hoop het. Uh, ik heb daar wel hele snode plannen mee. Uh, om, uh, ik probeer altijd uh, onderscheidend te zijn ten opzichte van de rest. Ja. En dus uh, als ondernemer ben je denk ik ook per definitie eigenwijs. Dus uh, als iedereen naar links gaat, ga ik eerst eens eventjes rechts kijken wat daar te vinden is. Um, zo ook met Bikebrewers. Als ik kijk naar alle andere platforms, inclusief Bikebrewers... doen we eigenlijk allemaal hetzelfde. Je probeert allemaal net die mooie motorfiets... voor de anders de neus weg te kapen... daar een stukje over te schrijven... en de eerste te zijn die daarover publiceert. Um, maar het is allemaal hetzelfde. Het is het schrijven over een motorfiets... het schrijven over de bouwer en fotootjes erbij. Dat is het. Nou, ik heb dan heel veel sociale kanalen die ik daarvoor inzet. Hè. Dus je hebt de, de, de website, je hebt het Facebook-kanaal... je hebt Instagram... Uh, ...YouTube, Pinterest... Uh, en, en, ...en ik probeer al die kanalen... ...in te zetten en elkaar te laten versterken... ...om zo, uiteindelijk zoveel mogelijk traffic... ...naar de website te hebben. En uiteindelijk is de website is dan uh, zeg maar het eind van de vuik. Mm -hmm. Nou, daar moet dan iets komen... ...waar je geld mee verdient. En nu is het nog een hele dure hobby. Uh, en er gaat zeker heel veel tijd in zitten. Um, maar het is waanzinnig voor je netwerk. Ik ken eigenlijk over de hele wereld... Uh, 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 ...bouwers. Uh, dat worden op een gegeven moment vrienden van je... Um, en uh, ze vinden het waanzinnig leuk als ik een artikeltje over ze schrijf.
1: Ja. Laten we het eens even hebben over zo'n uh, café -raze. Wat is nou echt de definitie van een schitterende café-razer? Wat, wat, wat moet erop zitten? Wat, of juist niet, hè? je moet er een hoop van afhalen.
3: Ja, eigenlijk wel. Hè. Het, is, het is begonnen in de 60 jaren. Uh, dus, dus als klein jongetje uh, was ik daar al mee bezig. Uh, ik, uh, ik had het vanmiddag nog met iemand erover dat ik... Uh, naar Henk Vink ging op de stadhouderskade om, uh, om uh, een modelbouw te om, 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 um, uh, uh, Nou, Modelletje. uh, modelletjes te kopen van die plastic modelletjes om te bouwen. He, dus daar fantaseerde hij al over uh, motorvies. Nou, wat ging ik dan doen? Uh, in plaats van wat er in die doos had, ging ik het al verbouwen naar wat ik dan blits vond. Uh, ja. uh, dat waren dan café racers. Nou, uh, dat is, het is, een, het is uh, eigenlijk ontstaan in Engeland. Uh, uh, de, de, de Tonic Boys in uh, uh, 1959 zo'n beetje is dat volgens mij geweest uh, uh, het, als je kijkt naar een café racer eigenlijk is het een, een wannabe motorfiets uh, want wat is het? Het is gewoon een straatfiets die met een laag stuurtje hè, vroeger werden de stuurtjes omgedraaid uh, dus dan had je een soort van clip-on uh, en en uh, de uitlaten uh, werden dan vroeger uitgeboord. En uh, nou ja, er werden, dingen werden er afgehaald. En er werd een, een, een schermpje opgemonteerd. Dat was dan al Gouden Café racer. Dus, dus daar is het eigenlijk begonnen. Dus mensen die zich niet konden veroorloven uh, om een echte racer te kopen. Dus zeg maar even een Norton Manx bijvoorbeeld in die tijd. Ja, die, die gingen dan hun eigen motorfietsen. De Triumphs en de, de BSA's en zo gingen ze dan uh, een beetje... Ja, verbouwen met minimale middelen tot, tot iets wat er blitsen uitzag. En waar, je, waar, waar de meiden wel uh, bij je achterop wilden. Echt lekker lijkt het me niet te rijden. Ja, ik heb wel
1: eens een keer op een, op een soort van Café Racer uh, gezeten. En toen dacht ik van ja, oké, okay, uh, comfortabel is het niet.
3: Nee, uh, die, ik bedoel, uh, kijk, je, het, het mooiste is als je clip-ons hebt. Clip-ons, uh, dat, dat zit direct op je uh, voorvork. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk dat is de, de stijl zoals het hoort te zijn. Het is in de racerij natuurlijk ook. Ja, dan zit je voorover gebogen. En dan wordt het pas redelijk comfortabel, zeg ik dan altijd, boven 150 km per uur. En dan heb je voldoende tegenwind om de druk van je pols af te halen. <laughs> nou, nou, Daar ben ik een beetje gehandicapt, want mijn ene arm is korter dan mijn andere arm. Dat scheelt uh, drie centimeter mijn rechterarm. Dus, dus ik zit de bikes is wel handig. Dus, nou ja, ik zit sowieso altijd al scheef. Dat om mee te beginnen. En dan heb ik ook nog door, door het alle, alle, alle vechtsporten die ik gedaan heb aan mijn rechterpols... heb ik ook nog eens een keer ik artrose. Dus met zo'n artrose handje zit ik op die café reizen. En als ik dan aangehouden word omdat ik te hard rij is het altijd van ja, ik moet voldoende tegenwind hebben... anders krijg ik last van mijn pols. En wat zegt meneer agent dan? Daar <laughs> Ik heb niet zo heel veel mee te maken, vriend. Maar, maar ben je dan zo handig... Nou, ben je sleutelaar? Het, 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 ja, zullen we daar nog even hè, de, hoe, hoe ben ik ertoe gekomen om te gaan schrijven? Je, 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 het, 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 dat is door je eigen beperkingen te leren kennen en te erkennen. Mm -hmm. uh, ik had het uh, lumineuze idee, uh, ik denk dat het rond 2014 was, om uh, een, uh, een motorfiets uh, te gaan verbouwen. Ik denk, nou, dat kan ik. Moet lukken. Eigenlijk had ik al uh, beter na moeten denken. Want ik heb vroeger van mijn vader ik een bronvies. Dat was een Simplex Kiviet. Die heb ik ook geprobeerd te customizen. Met als, uh, als einddoel dat hij op de schroothoop uh, eindigt. Dus daar was al eigenlijk het eerste signaal van... Nah, Toch proberen. Ronnie is niet echt heel technisch onderlegd. Maar oké. Okay. Uh, natuurlijk wilde ik het een beetje slim aanpakken. Ik wilde eigenlijk dat allemaal op kosten van de, de zaak doen. Hè. Dus wilde, Ik heb al mijn voertuigen op de BV staan. Mm -hmm. uh, nou, Dan kun je dat, dat redelijk... Uh, uh, financieren allemaal. Zo ook deze motor. Maar ja, ik wilde een tweedehands Truxton hebben. En het is het mooiste als je een tweedehands Truxton... Uh, als btw-motor hebt. Nou, Die is niet te vinden bijna. Dus wat, mijn oplossing daarvoor was om een schademotor... uit Amerika te halen. Dus ik had een schademotor... uit uh, een schadetruxton uit Amerika gehaald. Ik dacht, nou, moet die even een beetje opgeknapt worden... om door de keuring te komen. Uh, op uh, Le op uh, Lelystad was het inderdaad bij de RDW... Uh, en dan uh, uh, op Nederlands kenteken en dan vervolgens gaan verbouwen. Nou, dat was een, uh, een trucksten met uh, nog uh, mooie aluminium uh, uh, karterdelen en aluminium uh, 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 kleppendeksel. Ja, het eerste wat ik daarmee moet doen is dat natuurlijk zwart maken. Nou, mijn zoon had uh, inmiddels ook een, uh, een, uh, een, een mooie bonville gekocht. Die had... Uh, Notabene vergroomde kartendelen. Dat vond hij ook niet mooi. Ik zei, nou weet je wat, joh. Dan gaan we met z'n tweeën gaan we van de winter sleutelen. Mochten in de werkplaats van de maat van mij. Mochten we sleutelen. en Dus dan uh, nou, gaan we beginnen met die karterkappen eraf te halen. Dus die kartendelen eraf gehaald. Ik denk, nou weet je, dan ga ik die naar de poederkoten brengen. Uh, ik had een gast gevonden in Amsterdam. Die doet normaal gesproken, doet die uh, uh, velgenpoederkoten. Ik denk, nou die kan ik wel een deeltje mee maken. Dus voor weinig geld zou hij die, uh, die deksels wel uh, gaan poederkoten. Nou, je opgehaald. zag er prachtig uit. Nou, weet je, euh, ik ga het monteren. Ik was gewaarschuwd... joh, zorg nou voor... want ze gaan, voordat ze die dingen gaan poederkoten... gaan ze dat gritten. En dus met de, met de hoge ja, druk wordt dat helemaal, helemaal schoongemaakt. Ja, ja. Zo aan allebei de kanten. Ja, weet je, een, beetje, een beetje schoonmaken. Een doekje eroverheen. En uh, Ik had die kartendelen weer op mijn motorfiets uh, gemonteerd. Olie erin gegooid... Uh, en ben vervolgens daarmee gaan rijden. Nou, uh, even. Dus ik ben vanuit Permanent heb ik het nog gehaald. Uh, over de A10. Rondje maken. En vlak voor de Koenten. Dan hield hij er ineens mee op. Wat raar. Hij houdt er gewoon helemaal mee op. Dus. Uh, nou, toen ze die motorfiets opengemaakt hadden. Daarna in de garage. bleek dat er gewoon grit door de motor gegaan was. Nou. Nou, je, je wil niet weten hoe dat eruit zag. Alles, alles was kapot. Dus dat hele blok was stoten los. Dus ja, weet je, het is gewoon alsof je zand in de motor gooit. De motor van mijn zoon had ik ook die kartendelen gemonteerd. Die had ik alleen even kort gestart en weer uitgezet. Die kon met twee keer reviseren. a ah, 1500 euro kon niet nog gered yes. worden. En ik moest gewoon een nieuw blok zien te krijgen. Dus ik ben, de broer van mijn zwager heeft een motorzaak in Houston, in Amerika. Die heb ik gezegd, Ed, kun je even van mij kijken of er een, een blok te krijgen is? Nou, dat was al heel lastig. Ja, voor 4.000 dollar. Uh, in Engeland had ik via uh, uh, een of andere website had ik twee blokken gevonden... maar er waren de nummers uitgeveild. Nou, dat vond ik ook niet echt nee, een goed idee. Uh, maar uiteindelijk uh, is dat de aanleiding geweest voor mij... om dat verhaal uh, op te schrijven. Want ik moest toch aan een blok zien te komen. Dus ik heb een verhaal geschreven in de Triumph Owners Club blaadje in Nederland... En die had dat, dat verhaal had als titel uh, Shed Build Gone Bad. Dus het, het verbouwen in de schuur, maar dan uh, niet zoals het moet, zullen we mm -hmm. maar zeggen. Uh, waarin ik uh, aan heb gegeven uh, hoe dom ik was geweest. Ik, ik loop niet voor mijn eigen domheid weg. Um, en, ik vond het best wel een komisch verhaal eigenlijk. Maar dat is wel een beetje duur. Um, en uh, uit, te, op, op de dag dat dat blaadje bij iedereen op de, uh, de, uh, in, de, in de brievenbus landde... Mm -hmm. Kreeg ik een telefoontje van iemand uit Soest. Joh, ik heb hier een 2013 Bonville blok liggen. Volgens mij is het helemaal nieuw. Ik wilde er een motorfiets omheen bouwen, maar ik heb er geen tijd voor. Wil je het van me overnemen? Nou, dan heb ik voor 1000 euro heb ik dat blok uh, op mogen halen en uh, heb ik erin laten monteren. Okay. Dus heb, je hebt nu een mannetje. Ik heb nu iemand die, uh, die met twee vingers in zijn neus een motorfiets, uh, met name Triumphs, in elkaar zet en uit elkaar haalt. Het is onvoorstelbaar wat die man kan. Je hebt jezelf beloofd, ik raak nooit meer een sleutel aan. Nee, ik kan het heel goed bedenken hoe het eruit moet zien. Ja. Ik denk dat, dat ik daar wel goede ideeën over heb. En vervolgens zeg ik: joh, dit is wat er moet gebeuren. Mijn vrouw, die heeft nog een 30 jaar oude Honda Shadow 600, de VT600. Daar moet nog een bobber van gemaakt worden. Ik weet precies hoe dat ding eruit moet komen. Dus en iemand zie, maar anders ik, gaat het doen. Ik, ga, ik, ga, ik, ga, ik kan wel heel goed slijpen. Dat kan ik wel. Weet je, dingen kapot maken. Maar voor de rest. Euh, nee, moet je echt mij niet in de buurt van je motorfiets laten. Je
1: vertelt het nu met een, met, een, met een lach op je gezicht. Maar als je dit toch overkomt, dan ben je toch gewoon. Ik ben in zo'n geval een week ziek. Hè? Echt ziek. Als het, als het zo fout gaat. Dat de hele motorblok aan, aan gort gedraaid wordt. omdat ik iets stoms gedaan heb.
3: Dan ben ik echt letterlijk een week ziek. Nou, dat ben ik wel geweest en okay. ik heb ook wel, ik ma, je mag rustig van me weten, ik ben wel de Uber macho, maar ik heb wel zijn janken. Oké. Okay. <laughs> toen, ah, nou, toen, toen ik kan de nu jaar later. Nou ja, dat, dat is wat ik altijd zeg, weet je, Z dit soort ervaringen is ongelooflijk uh, uh, vervelend om het netjes te zeggen als het, je, als het je overkomt, maar het maakt wel de mooiste anekdotes. Ja. Weet je, ik, en, en ik heb uit, uiteindelijk is dat artikel een chatbeeld gone bad. Uh, hij is een trilogie geworden. Dus ik heb drie artikelen erover geschreven. En uh, dat laatste was uh, A New Dawn. Dus uh, dat, dat, van de uh, jongens, er is een oplossing. En dit is zoals hij geworden is, die motorfiets. En um, ik denk dat het de, zoals hij er nu uitziet. Um, uh, uh, dat er heel veel mensen zijn die weten: oh, dat is dat groene, groene ding. Dat is van Baptist. Dit is zijn motor. En waar ik ook in Europa sta, dan krijg ik ja. foto's opgestuurd van mensen. Hey, ben jij daar geweest? Dat is jouw motorfiets, toch? Want dit is zo'n uniek ding om te zien. Uh, uh, dus ja, uh, uiteindelijk is het wel een heel mooi verhaal geworden. Het ding gaat ook nooit weg. Waar komt jouw voorliefde voor Triumph uh, vandaan? Uh, uh, ik zeg, de, de, ik, 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 heb, ik heb veel, veel gezegd in, in dingen die ik gebruik. Um, ik zeg altijd, I am married to Triumph. But Norton is mijn mistress. Ja. Uh, als je diep in mijn hart kijkt, is dat echt mijn allergrootste droom. En daar komen we straks nog wel op. Maar, um, ja, weet je, Engelse motorfietsen. Um, bij Triumph heb je, mag ik het zeggen, twee groepen. Uh, je hebt de, de mannen, de, de sleutelaars hadden we het net even over. De, de, uit de Meriden fabriek. Dat is de originele uh, Triumph fabriek in Engeland. Die uh, zeg maar uh, ooit, uh, volgens mij is die zelfs nog afgebrand. Staat dus ook niet meer. Maar dat, dat is waar de originele triumphs naar kwamen. Mm -hmm. En de moderne triumphs, die komen uit de fabriek in Hinkley. Dus ook als je kijkt naar de, de Triumph Owners Club Nederland. Het valt op zich wel mee. Maar er zijn nog wel twee groepen. Ik zeg altijd de, de, de checkjes draaiende ambachtsman, de sleutelaar. Die rijdt op een Meriden. Het is echt de Triumph Met de, die olie lekt en stinkt. En het vaak niet doet. Maar van heilige grond? Ja, maar het ziet er waanzinnig uit. Ja. Ik zou dolgraag zo'n ding willen hebben. Maar ja, dan moet je kunnen sleutelen. Als het ding ophoudt terwijl ik aan het rijden ben. Dan, dan zou ik bij God niet weten wat ik moet doen. Nee. En je hebt de, de Hinkley uh, motor. Dat zijn gewoon uh, betrouwbare motorfietsen. Die zien er waanzinnig uit qua design. Wat dat betreft heeft Triumph gewoon echt... Uh, ja, wel me op de meeste andere merken in dat segment. Dus het ziet er gewoon onvoorstelbaar uit. En ja, je hebt een enorm grote retro scene met betrekking in de motorwereld. Het zijn, het zijn mensen die vinden het leuk om in stijl op een motorfiets te rijden. Het, moet, het plaatje moet kloppen. Je zult mij ook nooit in een, in een neon hesje met een neon helm zien rijden. Nee, want je hebt een mooie... Uh, Italiaan, die kleurt mooi bij, bij ja, de bike dit is, uh, uh. Ja, ik, ik, ik ben eigenlijk ik ben een beetje qua aan het vloeken in de kerk. Dit is een Bel. Uh, ik uh, ben inmiddels dikke vrienden met Bel in Amerika. En uh, die hebben me laatst vier uh, helmen opgestuurd ja. uh, om te testen voor ze. Uh, dit is een, uh, een Bel Eliminator. Dat is wel een retro-stijl uh, helm. Uh, ik ben Eigenlijk mijn, mijn grote liefde qua helmen is uh, Davida. Dat, uh, dat zit in Engeland, heel klein fabriekje. Die maken de mooiste... Alle beste jethelmen die je kan, uh, kan voorstellen. Um, en die hebben het voor elkaar gekregen om een, uh, een niveau van geluiddemping uh, te realiseren met een jethelm. Die menige uh, 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 full face helm, het integraal helm, mm -hmm. uh, niet kan halen. Oh, dat is, dus dat is, ja, is echt zeg, bizar. Maar ze hebben het volgens mij heel moeilijk nu. Dus ik ben ook. Uh, altijd zeer goed bevriend geweest met, uh, met de mensen uh, van Davida. Ik uh, krijg ik ook helmen opgestuurd om te testen. Dat is wat voordeel van Bike Brewers. Ik krijg allemaal spul opgestuurd. De mensen willen graag dat je er wat over schrijft. Uh, en, uh, Hoe bevalt deze dan? Ja, deze, deze, is, deze is, zit, zit top. Uh, ik heb vanmiddag uh, ben ik even heb ik gereden met een. Uh, uh, welke was dat? De DLX. Ja, de DLX. Daar zit uh, mips in. Daar ga ik zo meteen nog over, wat over vertellen, als het maar ja Multi-Directional impact protection system o. een Zweedse uitvinding uh, ga ik je straks dat over als je het leuk vindt Element met airbags uh, nou ja zo, zo, zoiets maar dan voor je hoofd ja. um, maar die moet ik dan testen en dat zit in deze zit dat niet uh, maar die ik vanmiddag op had die uh, had veel meer windgeruis dan deze terwijl hier gaatjes in de aan de bovenkant zitten um, en um, uh, bijna naar opzij kijken onder het rijden. Vind ik niet veel meer wind dan deze. Weet je, dat zijn dan kleine dingen die mm -hmm. me dan opvallen. Uh, dus ik ben wel eigenlijk een open face, uh, is een jethelm type. Uh, met, een, met een bril. Ik heb me altijd de motorbril op en zo'n doek voor mijn neus. En uh, ja, het plaatje moet kloppen. Uh, maar dit is dan ook wel eens leuk. Dus ik, ben, ik heb wel een beetje een helmenvet. Dus ik denk dat ik twaalf helmen heb hangen thuis of zo. Ik weet het niet. Uh. Je koopt wel, maar je hebt ook ergens geschreven: je verkoopt niks. Gaat dat alleen voor motoren of
2: ook voor de helmen? Uh,
3: het, het, het zou maar aan mijn hart gaan om een helm te moeten verkopen. Ja. Uh, het geldt voor kleding ook, maar wel in mindere mate. Als je mooie, mooie kleding, mooie leren kleding, dan uh, gaat het alleen maar mooier worden naarmate het ouder wordt. Ik heb het patina-gevoel, of patina zoals het in het Engels heet. Um, uh, ik heb thuis nog een, uh, een ARAI hangen. Ik denk dat dat ding van 1994 is. Die heb ik helemaal laten spuiten in de kleuren van mijn motorfiets. Dus die is, die is ook dat, dat uh, de racing green. En dan is het uh, gele blokjes lopen de, in de, in de lengte richting over de helm heen. Uh, degene die het voor mij heeft gespoten, die vervloekte me. Want het was ongelooflijk veel werk om die blokjes net, netjes te krijgen. Ik ben daarmee naar een rij gegaan. En zei jongens, zouden jullie die helm weer opnieuw kunnen vullen voor mij? En die begonnen heel hard te lachen. die zei Hé, meneer... Ben je wel goed bij je hoofd? Dat doen we natuurlijk nooit. Want ja, die, die schaal die hard uit... En en daar gaat is, het juist ja, ja. Een helm gaat niet meer dan vijf jaar mee. Nee. Vijf tot zeven jaar, dan moet je hem echt wel vervangen. Uh, dus, dus zowel de schaal is uitgehard... als, als binnen, het binnenwerk is dan echt wel aan vervanging toe. Dus dan moet je netjes aan de muur hangen. Dus dat doen ze dat dan. Dat doe, doe je in, dan maar. Ja, in mijn kantoor schijnen streep mancaves hangen. <laughs> al die helmen hangen dan aan de muur. Uh, maar ik heb hele mooie Davida pothelmen nog... Uh, en dan heb ik zo'n oude, 60 jaren race overal, in geel en zwart. En, en uh, ja, weet je, als, er, als we een keertje een, een leuke rit hebben met, met een groep uh, uh, retro-rijders of vintage-rijders. Ja, dan, dan, dan doe ik dat aan. En dan doe ik die helm op. En dan, en dan zie je mensen echt kijken, van uh, dit lijkt wel of ik uh, 50 jaar terug in de maar tijd moet,
2: ben. Je moet even een plaatje delen van hoe jij de, hoe jij rijdt. Want als mensen van de motorpodcast jou dan tegenkomen, gewoon even ja. toeteren.
3: Want, uh, ja, moet ze maar even dat... op mijn op Facebook. De Facebook ja. staat open voor iedereen. Ik heb 5000 vrienden er ook of 4.500 vrienden erop. Uh, maar het zijn alleen maar mensen die, die motorrijden over de hele wereld. Dat is wel wat ik mezelf voorgenomen heb. Weet je, alles wat uh, zich aanmeldt bij mij, dat moet wel iets met motorfietsen ja. hebben. Anders via me. Post uh, niet leuk uh, en ik krijg heel vaak van mensen uit alle hoeken van de wereld uh, te horen: van... Goh, wat, wat is het? Uh, ik vind het zo leuk om jou te volgen met al die rare dingen die je doet. En ja, maar die... jij rijdt ook een partij kilometers, dan denk ik op jaarbasis. Ja, hoeveel rijden, rijden? Uh, ik? Denk tussen de 15 en 20.000 kilometer Dat is vrij en, netjes. En, en, en op zo'n café-racer voelt het als 40 hè. Ja, oké. Okay. Je, je, zit, je zit vol in de wind gewoon. En dan ja. komt er zo'n GS voorbij rijden. Die meneer is helemaal lekker rechtop achter zijn windscherm. Ja, dan komt Peter voorbij ja. euh, achter zijn scheepje. Ja, ja weet je dan denk ik, oh ja, dat is ook wel heel relaxed. De
0: Motorpodcast. motorpodcast.nl.
3: Waar rij je het liefst? Wat is, wat het, wat is in Nederland je favoriete gebied? Um, nou, ik heb jullie wel in, in vorige podcast horen vertellen over de dijk van Hoorn en Enkhuizen. Ja. Die rij ik het liefst op zondagochtend vroeg als er nog niemand is. Maar dan, dan begin ik eigenlijk het liefst gewoon in Amsterdam-Noord. Mm -hmm. zeg maar, en dan de hele dijk pakken. Uh, en echt uh, proberen zo hard mogelijk uh, eroverheen te rossen. Uh, dat doe, hè, doe ik dan wel op een moment dat er verder niemand is. Maar de, de, ja. het, het laatste, het eerste stuk... Vanuit uh, zeg maar Amsterdam naar Monnikendam toe. Uh, daar zitten heel veel bochten in die niet te overzien zijn. Mm -hmm. ja, dus, je, dus je kan nooit door de bocht heen kijken. Je weet niet wat erachter is. Dus ja, Daar moet je toch wel rekening mee houden. Je moet altijd uh, uh, zeg maar voldoende ruimte overhouden. Om nog uh, uh, een veiligheidsmarge in te kunnen bouwen. Maar het stuk naar Enkhuizen toe. Ja, daar kun je heel ver uh, vooruit kijken. En ja, dat is waanzinnig ja. om te rijden. Zeker s ochtends vroeg een beetje die dauw. Ja, 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 zeker. En um, ik, ik heb ook uh, zeg maar uh, jullie uitzending gehoord over het geluidsoverlast. Hè? Ja. Um, nou, uh, ik vind dat in, in Motorcycle on onder Motorcycle mischief hoort ook wel de DB killers eruit. Nou, die die van mij die maakt echt uh, liefhebbers van Engelse motorfietsen. Die komen met tranen in hun ogen naar me toe en uh, uh, zeggen... oh, wat klinkt dat ding mooi. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die dat minder mooi vinden. Dus ik heb dit seizoen wel de DB-killers weer erin gezet. En ze blijven er ook in. Maar okay. dat doe je dan
2: voor uh, de liefhebbers
3: en niet voor de overlast? Of tegen de overlast? Jawel, jawel. Dus, dus ik, ik vind wel dat je... Ik, ik, ik heb wel een beetje een voorbeeldfunctie. Hè? Dus als je um, uh, over motorfietsen schrijft... Uh, ja, ik, ik, het, het is een, ik vind het een goede discussie. Um, uh, het, het discussie over geluidsoverlast. Um, en ik heb mijn oudste zoon, die, die, die het dezelfde uitlaat als ik, altijd de DB-kellers erin gehad. En vroeger, uh, toen ik nog in de muziekindustrie zat, uh, dan, als ik een, een, een nieuwe uh, CD had uh, die nog niet uit was, dan moest die gedraaid worden uh, op vol volume thuis. En dan kwam hij ook naar me toe, hij zei: is dit nou nodig? Ja, weet ik eigenlijk niet. En ja, muziek moet je voelen. Ja, muziek moet je Soms voelen. Lekker. Ja. Um, uh, maar hij uh, keek ook altijd naar mij. Van, uh, dan heb je de oude weer uh, met, uh, met die, die herriebak uh, van hem. Uh, ja, en ik vond het prachtig. Maar ik vind wel dat tegenwoordig... Uh, um, ja, het, het kan niet meer. Het kan ja. niet meer. Je en er je wil je... ook niet
2: het risico lopen... dat zometeen overal een afsluiting ja. is natuurlijk.
3: Nee, dat, dat, daarom. Dus dat, dat, is, dat is zonde. En ik moet je heel eerlijk zeggen... Uh, ik heb onlangs uh, uh, voor het eerst van mijn leven op een elektrische motorfiets gereden. Dat heb ik ook uitgebreid gepost. Um, er waren wel mensen... In, ik heb daar een, een filmpje over gedeeld in de groep De Motorrijder op Facebook. Um, de reacties waren niet van de lucht. Ik werd uh, gay genoemd en uh, werd verzocht of ik niet uit de groep verwijderd kon worden. Of ik wel goed bij me over was. Er waren honderd reacties die, die al opkwamen. Um, ik vind... Nou, ik vind het jammer dat mensen er zo naar kijken. Ik vind het een beetje beperkt. Uh, ik ga graag met ze die discussie aan. Want als je het dan hebt over de totale beleving van het motorrijden. Um, en en je, je verplaatst het rijden van een, uh, 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 op een, een, een brandstofmotor naar een elektrische motorfiets. Wat ga je dan missen? Welke elementen ga je dan missen? Is het um, de herrie? Uh, Want je kan niet zeggen dat je het geluid gaat missen. Het geluid is alleen anders. Elektrische motorfiets heeft gewoon wat ik vind een gaaf geluid. Dat is net een podracer uit uh, Star Wars. Um, dus als je dat eenmaal mee hebt gemaakt. Maar wat voor geluid komt eruit, dan? Is het net zoals met auto's gewoon een soort zoemend geluid? Of hoe moet ik me nee, dat voorstellen? Het is, het is geen zoemend geluid. Ja, het je laat voelt de echt... wind? Ja, de wind. Nee, nee, nee. Er komt wel echt een. Je, je, kijk, een, een motorfiets die, die veroorzaakt best wel veel geluid. Hè? Door, de, door de aandrijving mm -hmm. en door de banden. En open structuur. Open structuur. Dus een, een deel is, uh, is maar uh, uit de uitlaat. Nou, mis je dan echt de herrie of mis je het geluid? Nou, de herrie die wordt vervangen. Dus, dus, dus het gemis aan uh, beleving van het geluid... wat uit de uitlaat komt... dat wordt ruimschoots gecompenseerd... door uh, de kick die je krijgt van die 215 newtonmeter. Ja. De, de, de dat motor... krijg je ervoor terug. Ja. En, en de... Direct van nul van, af ja, nul. Nul. aan. Ja. Ik, ik heb een motorfiets getest. Dat was de, uh, de Truxton R compressor Die was gebouwd door Roque, uh, een de, de, de Triumph dealer. Die hebben een, uh, hebben een half jaar hebben ze moeten sleutelen om dat ding goed te krijgen. Uh, die heeft 171 newtonmeter en 172 pk. Dat was tot dat moment, na de, tot het moment dat ik op die elektrische fiets race... de meest bizarre fiets waar ik ooit op gereden had. Die had zo'n ontzettend koppel. Was, 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 ja, was met geen pen te beschrijven. Het ding was amper met het voorwiel aan de grond te houden. Dus dat was wel kikken. Ik had echt pijn in mijn kaken van het grijnzen toen ik eraf kwam. Um, maar ja, die, de, de elektrische fiets is echt de toekomst. En het is echt je het uh, Ja, ik, het geldt wel. Nou, dat is voor de, de vrienden van de groep motorrijden. Jongens, maak je geen zorgen. Ook hier, hè. never sell, just add. Die, 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 die andere motorfietsen, die blijven er gewoon. <laughs> en, ik ben, en ik ben niet gay, maar <laughs> weet je, die, die, die elektrische fiets wil ik gewoon bij hebben. Ja. En het is gewoon bizar
2: om daarop te rijden. Ja, maar wij gaan met z'n allen natuurlijk het einde van de traditionele motorfiets nooit meemaken.
3: Nee, die zal er altijd wel blijven. Ja. Tenzij ze de motorfietsen probeert te vergiftigen... met de, met de benzine die, de, die er nu uit de pomp ja, komt. Ja, 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 ja. Weet je? Dus het is ook niet echt... Ik heb wel besloten om die duurdere benzine erin te gooien... Uh, bij mijn motorfiets. Ondanks het feit dat die wel die i 35 of wat heet het tegenwoordig, E-10 geloof ja, ik, ja. kan hebben. Maar het is wel troep wat erin gaat.
1: Wat doe jij dat, Peter? E-5 of E-10? Uh, ik doe gewoon zeg maar, de goedkope versie. Ja, toch wel? In mijn. Uh, ja, maar jij rijdt ook heel. Die staat mijn gewone deel. motor, zeg maar. Ja. Maar in de, in de klassieke die je achter je staat. daar gaat wel de duurdere benzine in. Ja. En dan moet er nog gemengd worden met uh, twee takten. Hè. Dus dat ja. moet ik zelf. Ik heb mijn eigen mengstation achter
3: ja. Ja, zeg maar. ja, ja, dat is wel erg verstandig om dat erin te doen. En het heeft niet eens zozeer te maken met het feit dat hè, als hij lang stilstaat. verkleeft alles van binnen. Mm -hmm. Um, maar het, het, ja, het verteert, het verteert de, de rubbers. En weet ja. ik van wat? Echt uh, ja, troep die, er, die erin gaat, wat mij betreft. Hey, maar Wat is nou zo
1: fijn aan een klassieker? Hè? Ik heb er zelf ook okay, een, dus ik kan erover meepraten. Maar ik heb zelf altijd iets. Ik vind het bijna zonde om er mee te rijden. Hij moet, uh, hij moet altijd schoon zijn en zo. En uh, dan denk ik van ja, als ik er weer veel mee gepraat heb. Ja, uh, toch een soort van zonde vind ik het ook altijd.
3: Nou, heb, uh, kennen jullie Goodwood? Nee, nee. Je hebt twee, twee evenementen. Goodwood zit in Engeland. Je hebt het Festival of Speed. En je hebt het Klassiekersfestival. Dat is altijd in het najaar. Um, uh, daar wordt gereest met klassiekers. Uh, en uh, dat is eigenlijk wat je ermee moet doen. En als je, uh, als je kijkt, dan, uh, dan, dan zie je ook dat ze zichzelf en de motorfiets niet sparen. En ze wordt ook met auto's wordt gereest daar. Er zijn best wel... Hele dure auto's die daar tot los gaan. En hele dure motorfietsen die daar tot los gaan. Maar alles wat stilstaat, gaat kapot. Dus alles wat uh, 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 zeg maar, uh, uh, techniek heeft, uh, motorfietsen, auto's. Als je er niet mee rijdt, dan verdroogt het, verkleeft het, uh, verroest het, uh, gaat kapot. Als je ermee rijdt, blijft het goed. Ja, en dan nog um, snel
2: rijden, doen ze ermee
3: dus. Ja, daar wordt er ja. echt extreem mee gereden. Een maat van mij die is verzamelaar van klassieke motoren. Hebben onlangs voor een voor Motorshare hebben een, een, een shoot gedaan? Uh, het was met het Center uh, samen. Uh, Moeten onze Urban uh, kleding. Uh, uh, Moeten wat uh, mooie fotootjes hebben? Ze nou prima. Dan ga ik even met uh, die Maas van mij vragen. Nou, die heeft een, uh, een Laverda 750 SFC uit 1972. Uh, dat is een, uh, een, uh, een motorfiets uh, met een waarde van ongeveer 100.000 euro. Met een officiële racehistorie. Maar wel met een Nederlands kenteken. Nou, en en uh, een Honda CB750 in uh, race-uitvoering. Daar hebben we op landweggetjes rondom Nunen mogen rijden. Voordat we dat gingen doen, hebben we even de boerderijen in de omgeving hebben even aangebeld. En gezegd dat we gingen doen. We moesten ja. even wat video's maken. Die dingen maken zo'n ongelooflijke herrie. Is bijna niet op de rij op die landweggetjes. Daar moet je echt wel op hoge snelheid mee op, 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 op mooie bochtige wegen rijden. Dan is het, het is bizar om te doen. Maar ik was wel zeer vereerd dat ik er op mocht rijden op die lachen. Ja, nou, je, je zeer... mooie foto's. Ja, ja, ja. Echt. Het echt, ja, is zo ongelooflijk kikken. Ja, maar, maar ik wil nog even een dingetje over die klassiekers. Hè. Als er dan wat kapot gaat en je moet zo lang
1: wachten op nieuwe onderdelen... heb jij dat dan niet? Dat, dat vind ik dan altijd even een dingetje.
3: Nou ja, ik denk dat mensen die met klassiekers bezig zijn... Je hebt de blad Classic en Retro. Dat verslint ik altijd als het binnenkomt. Dat vind ik echt fantastisch om te lezen. En met name over de mensen die dan in hun schuur bezig zijn... Die maken gewoon die onderdelen zelf.
1: En dat kan dan weer niet. Nee, Door... Maar
3: dat, dat, vind ik dus, dat vind ik dus de ultieme sleutelaar. Iemand die zegt: joh, dat boeit me niet. Dat het niet verkrijgbaar is. Uh, we gaan het gewoon zelf maken. Uh, daar kan ik echt. Net als iemand die een muziekinstrument kan bespelen, kan ik daar naar zo iemand die dat met zijn handen kan maken. Ik Met zoveel respect naar kijken. En dat vind ik zo mooi om dat dan te zien. Ja, weet je, daar maak ik een hele diepe buiging voor. Voor mensen ja. die, dat, die dat kunnen. Dus,
1: dus, dus jij rijdt gewoon door met je klassiekers, gaat er wat kapot? Dan vind je wel iemand die het weer kan maken. Voor. Ja, dat,
3: dat, daar dat, zit zo, je niet over in. Zo zie ik dat. Ja. Op het moment dat ik echt een, een vette klassieker kan, me, me kan veroorloven en dat ook durf te doen, dan zorg ik dat, dat er iemand in mijn omgeving is die dat voor mij kan repareren als ik kapot ga.
0: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
1: Wat gaat er komen als jij 100. Mag, onderwerp... mag, mag
3: ik hem voor de helft beantwoorden? Doe dat. Ja, Doe dat, nou de, 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 echt mijn. Ik gaf het net al even aan dat. Uh, uh, ik ben getrouwd met Triumph. Uh, maar Norton is mijn mistress. Wat ik, uh, wat ik echt in mijn huiskamer zou willen hebben. Is uh, de Norton Dommy Racer. Dat vind ik zo'n bizarre fiets. Uh, en daar zijn er maar 50 van gemaakt. En dan wil ik nummer 1 van 50. Uh, ik, 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 Kost die? Uh, uh, ik, ik geloof uh, 50.000 pond. De eerste 50 is op. Nou, dan ben ik benieuwd wat we dan in de volgende <laughs> aflevering gaan horen.
2: Komt ja, het dan, komt het dan toch mee. een elektrische? We gaan het meemaken.
1: Ron, je moet heel snel weer even terugkomen.
2: Ja, uh, ik,
1: met genoegen. Oké. Okay. Oh,
2: we hebben het helemaal niet gehad over uh, MotorShare. En daar wilden we ook nog van alles over weten. En zat verhalen nog, dus... Uh... Ja, er is nog veel te doen. Heel snel ja, dus... terugkomen, ja, Ron. Er ja, ja. ja, komt team. een tweede aflevering met Ron. Dit was aflevering 11 van de Motor Podcast. Heb je nou ideeën? Wil je meepraten? Vind je het leuk of niet leuk? Laat het vooral even weten via info.demotorpodcast.nl Je vindt ons ook op Instagram en op Facebook. En wij vinden het heel erg leuk als je even een recensie achterlaat. Geef gewoon deze podcast 5 sterren. Abonneer je, want dan krijg je automatisch en gratis en voor niks de volgende aflevering. In je telefoon. En dan uh, spreken we over twee weken weer.
0: De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app:
1: De motorpodcast.nl